0: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Ja, also jetzt für die Podcast-Hörer. Wir sind hier gerade in Hamburg in unserem NLP-Institut bei Clemens Groß haben gerade auch NLP New Week, haben hier einige Teilnehmer im Raum, wenn also vielleicht noch externe Fragen kommen, dann sind sie von den Teilnehmern hier im Raum. Ja, Clemens, ich freue mich mal wieder, hier in Hamburg zu sein, ich bin ja jetzt in letzter Zeit doch immer mal wieder da und äh, ein bisschen auch so in die Stadt verliebt und das ist eigentlich ganz nett hier zu sein und auch bei dir hier im Institut und fühle mich da ganz zu Hause. <lacht> in deinem Zuhause jetzt, in deinem, in deinem Heim. Ähm, ja, wo fangen wir denn mal an. Wir haben uns ja, haben uns vor langer Zeit kennengelernt. Vor zehn Jahren jetzt? Was? 2000, 12, 2001? 1999. 1999 sogar? Ja, genau. Okay. Stuttgart. Genau, auf jedem Tag. Ich habe euch schon davon berichtet, von diesem Seminar. Rennet ihr euch? Diese Geschichte? Ne? Ich war dabei. Was, du warst da?
1: Ich war dabei, ja. Ja, du warst dabei. nein ihr kennt die Geschichte von ihm, ich war dabei. <lacht> ja, 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 genau.
0: Ja, und äh, das war dieser Basistag und im Anschluss hast du halt gesagt, ja, ich will die NLP-Ausbildung machen. Das war aber nicht deine erste Berührung mit NLP, oder? Du hattest doch bestimmt schon irgendwie vorher von NLP gehört oder was gelesen oder gemacht.
1: Ja, interessant ist ja, dass wir beide fast zur selben Zeit dasselbe Buch gelesen haben von Anthony Robbins. Noch so eine. Das grenzenlose Power-Prinzip. Ein Buch, das 1992 erschien und 180 Stehmark damals kostet, ein einzelnes Buch. Ohne Bilder. Ne? Also. <lacht> genau. Und äh, ein Buch für 180 Euro, äh, D-Mark, ne? das sind heute, wie viel sind das? Das sind über 200 Euro, wenn man es umrechnet.
0: Inflation. Ja, 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 ja.
1: Kommt schon hin. Ne? Äh, so ein normales Buch, das fällt schon auf. Ne? Mir ist es aufgefallen, äh, ich hatte damals eine Ha, ich habe auch ganz gut verdient, aber äh, ich habe trotzdem überlegt, gebe ich so viel Geld für ein Buch aus, das so in einer Einzelbewerbung Norman Rentrop Verlag mhm. damals, ne? der hat so so Push-Geschichten gemacht, äh, beworben wurde. Und ich habe mir es dann bestellt, ich habe es nie bereut, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe, weil es ist viel mehr wert für mich gewesen, von da an.
0: Wenn man es anwendet, wenn man das nutzt. Dann. Freilich, ja. Mhm. Tja, ja. Mhm. ja, und dann warst du, dann kam wahrscheinlich diese Einladung irgendwann mal zu diesem Basistag, damals von JR Business. Der, der Unternehmer, der Seminarveranstaltung, hat sich JR Business genannt. <lacht> so ein Typ war das auch. <lacht> Vor der anderen haben die gesagt, bei mir ist die Unternehmen mein Management, Wollten dann haben, äh, 7.000 mark pro Tag. Ich damals hier, ganz jung, ne, noch nie ein Seminar vorher gehalten. <lacht> musste ich mich, da war ich dann zum ersten Mal bei der Commerzbank. Die waren richtig interessiert am Seminar, bis ich meinen Preis genannt habe. <lacht> da habe gesagt, bitte was? Ich dachte, ja, J-R-B-. können mein Management fragen, J.A. Business, wer? <lacht> war nicht so optimal. Ne? Ja, aber du bist ja nach, bist du, wir haben tatsächlich diese eine Ausbildung, haben wir damals gemacht in Ludwigsburg. Genau, ja. Und du warst damals da. Ich kann mich noch an dich erinnern, so, ja, so Business-Typ. Mäßig. Also Geschäftsführer, Firma, ganz äh, helles Köpfchen irgendwie, das habe ich irgendwie gleich gemerkt. Aber ja, mein Kopf wird aber immer heller. <lacht> wie <das> ist, ne?
1: <lacht> du bist immer weiser. <lacht>
0: genau. Und dann war das damals die, in dieser, das war damals auch eine Business-Ausbildung, haben wir das zumindest genannt. War nicht viel anders als die anderen. Ne? Aber ja. War so.
1: Also ja, ja, Business bietet Business in der ja, klar. Liegt ja auf der Hand. Genau.
0: Naja. Na ja.
1: Waren auch viele Business-Leute da. Ne? Alleine vier Leute oder drei von der Versicherung. Mhm.
0: Ja. Naja, und wie war das denn eigentlich dann danach? Wann hast du, wann hast du den Master gemacht? Ein Jahr später. Ein Jahr später. Und in Leonberg dann, ja. Naja, ah, okay, und dann 2003 in der ersten Trainergruppe, ne? Von genau. Carlos. Ja. Mhm. Genau. Also erste Trainergeneration, die ich gemacht habe. Mhm. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. So.
1: ja. Bei mir war ja nlp technisch alles durch, was man aus Ausbildung machen kann, was damals möglich war. Ne? Mhm. Practitioner, Master. Ich habe ja schon überlegt, äh, Trainerausbildung, ich, ich wollte nie Trainer werden, so also damals nicht. Und, äh, aber ich wollte unbedingt mit NLP mehr machen und äh, da gab es nur eins, es gab nur die Trainerausbildung. Das war der einzige Grund, warum ich die Trainerausbildung überhaupt angefangen habe. Mhm. Ja. Ähm, also im Master habe ich ja den Schluss gefasst, das beruflich zu machen,
0: mhm.
1: nlp und habe mich damals auch äh, noch in der Masterausbildung zur Heilpraktikerschule angemeldet.
0: Ah, okay.
1: Und fing dann auch an, bei einem Arzt zu arbeiten, als äh, Praktikant erstmal. Ich
0: Stimmt, daran erinnere ich mich noch.
1: Ja. wollte damals Praktikum bei ihm machen, bei einem Arzt, weil die Heilpraktiker, die ich so kannte in meiner Ecke im Saarland, die haben sich sehr auf kleine Sachen spezialisiert. Da konntest du keine Bandbreite lernen. Und der Arzt, äh, der auf Naturheilkunde spezialisiert war, der hat sehr viel angeboten. Also er hat sehr viel gemacht, 20 Therapeuten in der Praxis so ungefähr. Und äh, da konnte ich halt wirken.
0: Das war für mich von außen zu sehen sehr krass. Ne? So, ein, so ein Business-Typ, so ein Geschäftsführer unterwegs. Und auf einmal macht er so ein Praktikum bei einem Arzt. Ja. Wahrscheinlich jetzt auch nicht mit mega viel äh, Geld, was man da verdient irgendwie. Und das nächste, was ich gehört habe, äh, Heilpraktiker und ja. dann Hamburg irgendwann. Dann kam ja auch, wann war dieser, jetzt ja, war noch ein bisschen später, ne? dieser äh, Wohnortwechsel.
1: Ja, wir haben doch 2005 dieses äh, NLP-Camper der Nordsee gehabt in Grummendijk. Äh, wo parallel Practitioner, Master und Trainer ausgebildet wurden, hast du ja organisiert. Da war ich als Co-Trainer dabei in der Mastergruppe.
0: Haben hey, äh, abends Tanzkurse gegeben. Du warst damals ein Tänzer? Das war Salzer, ne? So, ja, so.
1: ich habe 20 Jahre meines Lebens aktiv getanzt. Mhm. Ja. ja, genau. Und ähm, als ich dann von Krummdeich da zurückfuhr Richtung Saarland, bin ich durch Hamburg gekommen. Ich habe damals eh überlegt, als Heilpraktiker im Saarland da verdienst du nicht viel. Ähm, da lauft, läuft dir keiner die Bude ein und das ist auch nicht so. so so anerkannt. In Hamburg war ich dann auf dem Kongress, kurz danach, nach Krummendeich und habe dann gesehen, naja, hier hat das einen ganz anderen Stand, hier gehen die Leute professionell damit um und äh, ich wollte sowieso den Wohnort wechseln und da hat mir Hamburg richtig gut gefallen. Ja.
0: Aber was hat diesen Sprung bewirkt so aus dem, aus dem Business, weil ich das von außen mitgekriegt habe, äh, lief das Geschäft ja irgendwie auch nicht schlecht oder so, aber dann zu sagen, so ich wechsle jetzt in einen ganz anderen Bereich, ich werde jetzt Heilpraktiker, ich gehe Gesundheit, was? Äh
1: naja, als ich mit NLP anfing, das war ja 92, ging es mir eigentlich darum, ich hatte Mitarbeiter, die ich ein bisschen besser führen wollte. Ich wollte mich selber auch ein bisschen verändern und das funktionierte nicht so. Und dann hatte ich ganz hässliche Lieferanten, Baubranche. Also ich weiß nicht, wie die aussahen zum Teil, aber so wie sie sich am Telefon gebärdeten, das war halt extrem Das hat mir nicht gefallen und damit, ich wollte diese Kommunikation verändern, so bin ich dann zur NLP gekommen, überhaupt. Da habe ich es angewandt, das hat wunderbar funktioniert. Und als ich dann ähm, in der Praktischen Ausbildung war, habe ich gemerkt, das hat ja ganz viele therapeutische Effekte. Und als ich da die ersten Formate machte, im Therapiekontext, funktionierte das so gut, dass ich dachte, oh, das wird meins, da möchte ich hin. Mich hat das eh schon immer fasziniert. Mein, meine Studienwünsche waren Medizin, Psychologie, Philosophie, Naturwissenschaft, irgendwas, egal was, oder Wirtschaft, oder Recht, oder Ingenieurwesen.
0: <lacht> und das hast du dann studiert, Und ich habe
1: dann Wirtschaft und Ingenieurwesen studiert, damit ich das gab es als Kombi-Studium Wirtschaftsingenieur, damit ich wenigstens zwei verschiedene Themen zusammen integriert erleben kann, weil ansonsten hätte ich mich zu spezialisieren müssen. Und dann war das für mich dann ähm, ja nach der Nach dem Master Heilpraktikerschule, die meisten machen dann ja den kleinen Heilpraktiker, den sogenannten, also den den für Psychotherapie. Mhm. Mhm. Und ähm, ich saß dann in so einer Schule drin, da gab es so ein Einführungsvideo, was ist überhaupt ein Heilpraktiker, wie macht man die Ausbildung, es gibt den Kleinen, den Großen. Da haben die vielleicht eine Minute erzählt, was der Große macht und was der Sinn des Ganzen ist, nämlich Ganzheitlichkeit und das verstehen können, wie Dinge wechselwirken zwischen Körper und Psyche. Und da wusste ich, das muss ich den Großen machen, weil auch meine alte Liebe zur Medizin dann wieder angetickert wurde. So bin ich dann dorthin gekommen. Also für mich war das ein ganz natürlicher Wechsel, dass ich jetzt doch die anderen Fächer übernehme, die mal vorher verwehrt geblieben sind. Mhm. Hm.
0: Ich habe auch von vielen Teilnehmern gehört, die sich da ganz schön übernommen haben mit dem Heilpraktiker. Die so gedacht haben, ja, neben Beruf mal irgendwie so abends ein bisschen und so weiter. Ähm, Aber bei dir hatte ich keine Bedenken, weil ich mich immer an eine Geschichte erinnere, die du irgendwie mal erzählt hast über über Mensa, über irgendwie Mhm. Intelligenzclub. Wie war das denn? Das hast du mal erzählt.
1: Ja, die, die Mensa ist ja dieser Club der Hochbegabten. Mhm. Da warst
0: und, du mal ne, irgendwie zu Besuch oder, oder zu so einem Test.
1: Na, als ich 16 war, äh, konnte man sich da per Brief und so, damals gab es ja noch keine elektronischen Möglichkeiten, äh, bei denen anmelden und dann einen Test, da kann man, bekam man so einen Vorabtest zugeschickt. Und dann haben sie mir eine Testfrage geschickt, die ich dann beantworten sollte, die noch nie jemand gelöst hat, also offiziell. Und dann habe ich die beantwortet und bekam dann von denen eine Musterlösung zurück. Die Musterlösung war schlechter als meine, also so, so ging mir das. Meiner war sehr viel besser. Ich habe da nie eine Response von denen bekommen, aber da war der Verein für mich irgendwo tot, weil irgendwie waren immer mehr die zu doof. Ich bin übrigens jetzt Mitglied bei denen, ja? Seit, ja? ja, seit ein paar Monaten, ja. ja.
0: Ah, okay. Ja.
1: Bei Hamburg habe ich die dann doch vor fünf Jahren kennengelernt, seitdem ich hier wohne. Ja. Okay. Habe auch schon ein paar Vorträge dort gehalten. Mhm.
0: Ja. Und als du nach Hamburg gekommen bist, da ähm, hast du auch sie mal kennengelernt, oder?
1: Ja, genau. Ja, erstmal habe ich ihren Chef kennengelernt, weil so ein Zufall, ne? ich fahre äh, nach Krummendeich, habe ich mir Hamburg angeguckt, habe gedacht, oh, das könnte ja interessant sein, Hamburg. Dann war ich auf dem Kongress, der äh, einen Monat später in, in Potsdam damals war, oder Berlin, ich weiß gar nicht mehr, vom DVNLP. Und äh, da habe ich dann ihren Chef kennengelernt. Heilpraktiker in Hamburg, hat er da erzählt bei einer Vorstellungsrunde. Wir waren so in einer kleinen Gruppe, gab es eine Vorstellungsrunde, ich bin Heilpraktiker in Hamburg. Ja. Und dann hier war ich auf dem Kongress, ja, und über diese Geschichte habe ich dann Sima kennengelernt. Das war zeitgleich, ja. Mit yes. dem, auch mit dem Wunsch, hierher zu ziehen. Ne.
0: Und, äh, sie war zu enthalten schon als Heilpraktikerin? Ja, angestellt. Oder? Angestellt okay. äh, in
1: dieser Praxis, eine sehr große Praxis, auch schon einige Jahre dort. Und äh, dann habe ich dann auch so mal fallen lassen ja. bei ihr, ja, ich würde mich gerne selbstständig machen. Sagt sie, ja, Sie auch. <lacht> Dann war ich äh, ja in Hamburg schon unterwegs, habe mir Lokalitäten angeguckt und habe gesagt, ja am liebsten da Winterhude, da Mühlenkamp, sagt sie, genau da. <lacht> ich habe das nur kurz gesehen, es hat mir direkt gefallen und sie hat gesagt, das ist der beste Platz, um da eine Praxis aufzumachen. Übrigens haben wir dann vier Monate später die Praxis dort eröffnet. Mhm. Ja. Nach unserem ersten Treffen, oder waren es fünf Monate, können auch fünf gewesen sein, ja. <lacht>
0: Ja, dann kam ja irgendwann ich auf die Idee, äh, man könnte ja mal hier noch Landsiedel, Filialen und so weiter machen und ja, du warst so der Erste mit dabei, damals mit dem Franz Josef.
1: Ja, wir waren die beiden Ersten, genau.
0: Wo wir das gestartet haben, die erste Zeit und dann, ja, wie war das für dich, so in der Anfangsphase dann?
1: Ja, ich fand das direkt logisch und toll, du hast mich gefragt am Telefon, ich habe ja lange überlegt, so zwei Minuten ungefähr, (lacht) ob ich es machen würde. (lacht) Naja, äh, damals war das so eine Praxis zum Laufen zu kriegen, ist ja nicht leicht. Ähm, ich habe all mein Geld reingesteckt, erstmal was aus der Firma rauskam, und äh, das ging auch einigermaßen. Aber dann hast du gar nicht so viel zu tun am Anfang. Ich habe dann äh, erstmal bei einem Institut angefangen, äh, um dort als Lerntherapeut noch zu arbeiten, so stundenweise, und da waren die Wochenenden aber immer noch frei. Und da kommst du und sagst, kannst du am Wochenende ausbilden. Und dieses Institut bei dem ich da als Freier mitarbeitete. Die hatten auch noch Räume, die am Wochenende leer standen. Ja, und dann haben wir das da gemacht. Mhm. Es war alles ein bisschen klein dort. Mhm. Der größte Raum hatte gut 30 Quadratmeter. Aber es gab viele kleine Nebenräume für die kleinen Übungsgruppen, die man ja braucht. Und ähm, ja, wir haben uns da auch irgendwie arrangiert.
0: Ich erinnere mich, ich war ja auch einmal dann dort, mal mit einer Mastergruppe. Genau, Was fasziniert dich am NLP? Ich meine, du bist ja jetzt schon einige Jahre jetzt dabei, jetzt ja auch ja. als äh, Lehrtrainer jetzt momentan. Was fasziniert dich da am MP? Ja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> <da geht? lacht> Kürze liegt die Würze. <lacht>
1: ja, habe ich erzählt, dass ich auch gerne Philosophie studiert hätte? <lacht> oh ja, hast du. Also es gab mal so einen äh, Punkt, da war ich 15, äh, da ging es darum, ob ich ein Fach wähle, Religion weiterzumachen oder Ethik. Religion musstest du, wenn du in einer Religionsgemeinschaft warst. Ich war in einer drin aber ich wäre rausgegangen, nur um Ethik machen zu können. Das heißt Philosophie Mhm. irgendwo. Mhm. Und ähm, ja, da fing das an, dieser Virus in mir, dass ich mich ganz extrem für Philosophie interessiert habe. Und NLP ist für mich, also ein großer Teil davon, hat eine philosophische Basis, die ich einfach wundervoll finde. Wir leben in einer Welt, wo wo das Potenzial des menschlichen Geistes von vielen Dingen eingeschränkt wird. Wir haben tausend Vorschriften, wir haben ganz viele kulturell vererbte, äh, Einengung unseres Denkens, äh, das darfst du nicht, das macht man nicht, so geht das nicht und so weiter und so fort. Und NLP bietet halt die Möglichkeit, wie hat das mal jemand genannt, NLP könnte auch RLP, äh, äh, Ne, wie hat er gesagt, NLR heißen, Neurolinguistische Reprogrammierung. Mhm. Dass wir zu dem zurückkommen, was wir als Menschen mitbringen, wenn wir auf die Welt kommen. Guck dir mal ganz kleine Kinder an, ne? so zwei, drei Jahre alt, wie sie die Welt sehen wie sie offen sind, wie sie an alles rangehen, ohne Vorbehalte. Manchmal wird es ein bisschen gefährlich, aber was da alles in deren Geist sichtbar wird und wie sie dann auch sind, wenn sie 30 sind und äh, dann immer nur stur so in eine Richtung gehen, Scheuklappen haben, die zwei Quadratmeter groß sind. Und NLP bietet halt die Möglichkeit, das aufzuweichen, aufzumachen, so wie es mir gefällt. Das heißt, ich kann in... Äh, Bereiche vordringen, äh, die ich mir selber aussuche. Ich kann das Risiko einstellen, also das ist einfach wundervoll, was das angeht. So die Basis, die Grundlage. Naja, ansonsten, wie, wie oft haben wir Verhalten, die wir uns einschränken, die wir mit NLP halt gewünscht verändern können? Oder äh, zwischenmenschlicher Kontakt. Äh, ich habe äh, Wirtschaft studiert, ich habe Maschinenbau studiert. Was du nicht lernst, obwohl uns in beiden Berufen wichtig ist, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um, wie gehst du mit Kollegen um, wie gehst du mit Kunden um? Und äh, was spielt überhaupt eine Rolle, wenn Menschen miteinander kommunizieren? Das ist ja, es wird so viel Wert auf auf das Wort gelegt, das Gesprochene. Dabei passiert viel, viel mehr, aber auch im Wort, was so zwischen den Zeilen steht, was in der Tonalität zu hören ist und was dann in der inneren Welt der der teilnehmenden äh, Kommunikationspartner abgeht. Das erklärt NLP in meiner Sicht auf eine Art und Weise, wie es noch nie zuvor getan wurde. Das heißt, es fasst vieles zusammen, was wir Kommunikationstechnik, Philosophisch und so weiter, eigentlich aus den Lehren der letzten 2000 Jahren lernen könnten, aber was praktisch heutzutage nicht passiert.
0: Das fasst NLP zusammen, finde ich. Mhm, mh. Für mich ist es auch so, dieses, dieses Pragmatische, dieses äh, zu gucken, es in Schritte zu kleiden für manche, dass man es gut lernen kann. Gerade am Anfang ist es ja wirklich hilfreich, so eine Art so ein Kochrezept auch zu haben in unseren NLP-Formaten. Ne? Tue erstens, zweitens, drittens was ich bemerke in den Trainings, dass vielen Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht mit Philosophie studiert haben oder einen ja. so Hintergrund haben, dass es ihnen eine sehr schnell erlaubt, erste Ergebnisse zu erzielen. Ja, das hätte,
1: hätte mir geholfen. Ich war ja in meiner philosophischen Krise. <lacht> da war ich so 21, 22, weil äh, ich hatte viel verstanden, was die alten Philosophen vor allem so äh, proklamiert haben. Nur kein Mensch hat das gelebt, auch die nicht. Ne? Das heißt, es waren alles Theoretiker, die haben schöne Dinge erzählt, aber es gar nicht gemacht. Und das ist der Punkt. NLP kommt mehr von der praktischen als von der theoretischen Seite. Das heißt, sie tun Dinge, die funktionieren. Und da steckt, egal wo, wo du bist, also auch in der Heilpraktik, da steckt für mich immer die Wurzel drin. Was nutzt die tollste Theorie, wenn du sie nicht anwendest? Der schönste Gedanke ist doch nicht viel wert, wenn du ihn nicht in Handeln verwandeln kannst. Mhm. Und das macht NLP. Mhm. Und dann entstehen daraus wieder neue Gedanken und vor allem sehr tiefe Gefühle und eine Harmonie in deinem inneren Ganzen.
0: Mhm. Jetzt mal Heilpraktiker, Gesundheit, NLP. Wie passt das für dich zusammen oder wie ergänzt sich das? Wie kann jemand, wie kann man als Heilpraktiker NLP anwenden, nutzen oder den Menschen damit helfen?
1: ja wo soll ich anfangen?
0: <lacht> naja, ich sag mal so: Bei uns in Nachbarstadt, da gibt es ja einen, der hat ja auch eine ganz berühmte Heilpraktikerschule, die machen Homöopathie. Ja. Der schwört drauf, wenn du bei dem ins Büro reinkommst, dass überall die kleinen Kügelchen, also. Und er sagt für alles, egal was, du musst nicht zum Arzt gehen, nimm einfach die Kugeln, was hast du, guck dich kurz an, irgendwie ne? hat er so seine... Und dann <lacht> weiß er, das und das brauchst du und alles ist gut. Ne? So, das ist so die Homöopathie-Richtung. Ne? Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt zu dir komme zum Beispiel als Heilpraktiker?
1: Ja, also zunächst mal, NLP kann man auch homöopathisch annehmen. Okay. Es gibt ja viele kritische Stimmen von seiner Schulmedizin, dass Homöopathie ja nichts anderes als Placebo-Effekte hat. Und äh, Placebo heißt, irgendetwas heilt, aber ich brauche gar keinen Stoff dafür. Sondern es ist eher der innere Glaube, den kann ich auch mit NLP wecken. Nur vielleicht sehr viel genauer, als ich mit Homöopathie kann. Weil Homöopathie aus meiner Sicht tickert irgendwo so einen Teil an. Im Immunsystem oder im, im im psychosomatischen System des Menschen, der das nimmt. Die hat irgendeinen Teil an. Aber mit NLP kannst du eben ganz tief auf die Suche gehen und kannst Anreize geben, die ganzheitlicher wirken, als es Homöopathie tut. Deshalb äh, könnte ich das so einsetzen. Mhm. Und du kannst natürlich auch ganz streng psychotherapeutisch anwenden. Es gibt so viele äh, Geschichten, weshalb auch Leute zum Therapeuten kommen, die, die Verhaltensprobleme haben, die äh, Traumata auflösen wollen, Phobien oder irgendetwas. Da kannst du es wundervoll einwenden. Und natürlich auch psychosomatisch. Wie viele Krankheiten, das weiß auch die Schulmedizin, hat einen psychologischen Hintergrund, einen psychischen Hintergrund, der körperliche Symptome zeigt. Und äh, auch wenn es keinen Zusammenhang gibt, den man beschreiben kann, wird doch ein Symptom auch wieder auf die Psyche. Das heißt, es gibt auch eine somatopsychische Reaktion, die man mit NLP bearbeiten kann.
0: Hast du mal für uns so, ein, so ein Fallbeispiel, meine, jemand, der irgendwie mit irgendeinem Problem oder irgendeiner Sache mhm. zu dir gekommen ist und wie bist du damit umgegangen jetzt, aus Albrecher oder aus NLP-Sicht, je nachdem? Ja,
1: ja ich habe gerade zwei Borderliner mhm. und ähm, naja, Borderline, das, das, das Bild äh, ist ja differenziert genug oder auch schwierig genug, weil es ja gar nicht so leicht zuzuordnen ist die erstmal Probleme damit haben mit der Diagnose, was Borderline ist, weil sie selber gar nicht verstehen, was sie da haben. Und ich gehe halt aus NLP-Sicht erstmal damit um, dass sie in ihrem Kopf ein Modell der Welt haben, dass das Modell erstmal stimmt. Das ist ein richtiges, für diese Person ein richtiges Modell der Welt. Und ähm, dass Borderline nichts anderes ist, also aus meiner Sicht, als eine Kombination von, von einem Modell der Welt und Verhalten, Reaktionen und nichts anderes. Mhm, mh. Ja, ich fange auch oft erst an und... Ähm, Erzähle den Patienten, dass das, was in ihnen ist, dass das ein Verhalten ist, das wahrscheinlich einen guten Grund hat, warum es entstanden ist, dass die Gefühle gute Gründe haben, warum sie entstanden sind und das erst einmal richtig ist. Und nur weil irgendjemand sagt, es ist eine Erkrankung oder eine Störung, heißt es noch lange nicht, dass es eine ist. Das kann sein, dass es völlig sinnvoll ist, was da passiert und zwar gesund, eine gesunde Reaktion ist. Ich meine, wenn Leute zurückschrecken, weil was passiert und sie das Empfinden haben, ihr Leben wäre bedroht, dann ist es doch irgendwo sinnvoll, wenn Sie dann zurückschrecken, finde ich. Mhm. Also es ist doch ein gesundes Verhalten, dass ich vor einer Gefahr, die ich als solche eingeschätzt habe, zurückschrecke, Das Beispiel. Wenn man Phobien hat oder, mhm. oder Panikreaktionen oder so etwas, die dann als Störung diagnostiziert sind, aber damit sind sie für mich noch keine. Es ist eh die Sicht des NLP. Es, es gibt keine Erkrankung, sondern es gibt ein Verhalten. Und es gibt eine Modell, ein Modell der Welt und eine Beurteilung, die dem einhergeht und so weiter und so fort. Das finde ich auch schon eine tolle Geschichte. Mhm. weil Nur weil es Menschen gibt, die sagen, dass das eine Störung ist, heißt es nicht, dass es wirklich immer so ist.
0: Ja, mhm. ja vielleicht sind ja alle anderen gestört. Ne? Also. Ja, ich habe ein
1: schönes Bild gehört, was verrückt ist. Ne? Das ist, Wir Menschen, also wenn es um Psyche geht oder um Verrücktsein geht, dann tendieren wir dazu, uns so zu verhalten, als, als dass es nach außen normal aussieht. Es kann aber sein, dass wir, dass wir innen anders drauf sind, als das, was wir denken, was normal ist. Und dann verrücken wir unser inneres Denken Richtung normal, damit wir nicht als verrückt gelten. Das heißt, im Prinzip sind wir dann verrückt Richtung normal.
0: (lacht) Okay. Jetzt jetzt darf ja gar nicht jeder, der jetzt NLP kennenlernt, jetzt hier äh, psychotherapeutisch äh, solche Fälle dann ja auch übernehmen. Das ist ja Heilpraktiker, Mhm. äh, dürften ja einfach ein Stückchen weitergehen, jetzt wie normale NLP-Anwender, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das Thema Gesundheit ist ja auch für uns alle äh, so ein Bereich, äh, wo wir so jetzt nicht unsere als krankhaft bezeichneten Sachen halt vielleicht haben, sondern so unsere normalen Gesundheitsthemen. Ich denke jetzt dran, äh, wie ich jetzt ja auch äh, zu dir, äh, zu Sima jetzt gekommen bin, äh, damals äh, viele Seminare gemacht, viel gutes Essen, äh, wenig bewegt und äh, plötzlich äh, habe ich einfach ein bisschen auch zugelegt gehabt, äh, mal so 10 Kilo mehr. Ich dachte nicht, dass das möglich wäre, weil früher immer viel Bewegung, Action, Sport und so weiter, ja dann, ähm, ja hier das äh, gemacht mit dem Bluttest, Ernährungsplan bekommen und dann habe ich eben gemerkt so, ja ist doch eigentlich eine total easy Sache, man hat den Plan und muss sich nur an den Plan halten und dann alles wieder gesund. Ein Jahr später macht man wieder einen Bluttest und ja, gute Werte, hat sich alles erholt, wunderbar, nichts mehr mit Diabetesgefahr und so weiter, ist doch eigentlich alles ganz easy. Und äh, ich habe auch viel auch erzählt in der Zeit mit anderen Leuten. Es gibt viele andere Nachahmer, die dann eben auch was gemacht haben. Und wenn ich die wieder getroffen habe nach einem Jahr und alles wieder gesund und fit, äh, nee, eher nicht. Da ne? habe ich gemerkt, ah, scheint nicht ganz so einfach zu sein. Oder scheint er irgendwelche Probleme zu haben, sein Gesundheitsverhalten dann auch entsprechend anzupassen oder einzustellen. Ne? Ich weiß gar nicht, arbeitet ihr da in der Abend zu zusammen? Oder hast du Fälle äh, der Art, wo eben dann Leute sagen, ach, ich hätte ja gerne ein bisschen Unterstützung, äh, gerade jetzt zum Beispiel Abnehmens. Sicherlich für viele einfach auch hier ein Thema.
1: Ja, natürlich. Wobei Sima ja so ausgebildet ist im NLP, dass sie das locker alleine hinbekommt. Und okay, sie macht das ja. In, inzwischen bedient sie beide Seiten. Also sie ist die absolute Fachfrau, was diese Ernährung angeht. Übrigens, ihren Chef, den ich damals kennengelernt habe, der ist der Erfinder dieser Geschichte. Ah, okay. Ja, das ist der Entwickler von Gesund und Aktiv, was du da gemacht hast. Mhm. Genau. Ja, und sie ist die Therapeutin, die das äh, zuerst ausprobieren durften. An wie vielen Patienten bei ihm? So 2000. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, aber wie du sagst, es gibt ja noch eine andere Komponente. Ne? Mhm. Äh, wer weiß es nicht? Ernähre ich mich richtig, dann habe ich meinen, meine Topfigur ne? und bewege ich mich richtig. Aber wir können ja alles ändern in der modernen Gesellschaft heutzutage. Nur eins nicht, das sind Gewohnheiten. Und, hm. und da können uns ja auch NLP sehr gut helfen. Ne? Wir haben so viele Verhalten... Verhaltensautomatismen, die so eingefahren sind, so Schienen, auf denen wir uns bewegen. Und NLP hilft uns halt, aus diesen Schienen rauszukommen oder noch besser, neue Schienen zu legen, die dann für uns im Ergebnis halt das bringen, was wir uns wünschen. Das finde ich eine Wahnsinnsgeschichte. Wenn wir überlegen, wie schwer es ist, eine Gewohnheit zu verändern, mit NLP äh, geht das ganz anders und es gibt Dimensionen, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten.
0: Ja, ich meine, es sind ja hier viele Lernende auch gerade ja. von NLP. Wir haben jetzt also ein bisschen schon angefangen mit, mit Ankern und morgen kommt auch Reframing dran als naja. äh, Modell. Ähm, was sind also die Modelle, die du äh, da verwendest für eine Verhaltensveränderung jetzt mit NLP?
1: Ja, es gibt ja bei, bei dem Teilemodell, das du gerade ansprichst, gibt es ja zwei Standardmodelle, den Six Step und das Teileverhandeln und die wende ich permanent an, um Verhalten zu verändern. Im Moment haben wir ja gerade eine Aktion laufen mit Raucherentwöhnung. Mhm. Und wir haben jetzt seit Juli, ist das, haben wir 120 Leuten vom Rauchen befreit. Heute hatte ich fünf.
0: Na ah, okay, deswegen ja. ja, Das heißt,
1: ich mache da ein bisschen Eintransen und dann mache ich einfach einen Six-Step mit Ihnen. Und zwar einen offen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was in den Menschen vorgeht. Aber diesem Modell liegt ja zugrunde, dass hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Das heißt auch Verhalten, die wir ablehnen, wie zum Beispiel Rauchen. Wo wir sagen, ah, das ist ja nur schlecht. Das ist ja für gar nichts gut. Und äh, mit diesem Format finden wir heraus, was unbewusst in diesem Menschen Gutes daran ist. Es gibt etwas Gutes daran, das bei jedem etwas anders ist. Und wenn er das findet und dafür ein Ersatzverhalten findet, das zudem noch harmonisch zu dem Rest seiner mhm. seine Absichten passt, dann kommt er davon weg, ansonsten nicht. Weil was würdest du tun, wenn ein, ein, ein Bedürfnis von dir nicht mehr erfüllt wird? Wenn du sagst, ich höre jetzt auf zu rauchen und du rauchst nicht mehr, dann wird irgendein Bedürfnis nicht erfüllt. Hier geht es nicht um Sucht oder so, sondern ein, 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 ein Wert, der bei dir dann verletzt wird, weil du ihn nicht erfüllst, dann sucht sich dein, dein Unbewusstes, sucht sich einen Weg, den zu erfüllen und der einfachste ist, dann doch wieder anzufangen zum Beispiel. Oder was anderes oder, zu machen. Oder, ne? was, Ersatz, oder was Schlimmeres zu machen ja. sogar. Ne? Oder, ja. 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 oder was anderes eben. Mhm. Ja. Mhm. Wir haben
0: die letzten zwei Tage so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, was NLP ist. Was mich interessieren würde, ist, wo geht NLP überhaupt hin? Gibt es bestimmte Strömungen, gibt es Trends, ähm, die ihr beobachtet? Also, also ein Trend, den ich die letzten Jahre beobachtet habe, ist, dass äh, nicht mehr so arg viel Neues äh, dazu gekommen ist und passiert ist, äh, nicht mehr so die revolutionären neuen Dinge, so im Kleinen schon, aber nicht mehr so jetzt ach, die Submodalitäten entdeckt oder Timeline-Konzepte oder sowas. Und ich hatte den Eindruck, das ist schon passiert, die Dinge wurden entdeckt, aber sie wurden halt unter Copyrights ausgegliedert. Es gibt ja so ein bisschen im NLP die Geschichte, dass Bandler dann später die ganze NLP-Community verklagt hat, sie hätten hier sein von ihm Erfundenes äh, ihm entwendet und er hat äh, so verloren. Das Gericht hat entschieden, das ist inzwischen allgemein gut. Was willst du überhaupt, ne? So in dieser Art. Und das haben jetzt andere ein bisschen anders gemacht. Ob das jetzt Wingwave ist, EMDR oder verschiedene Techniken, die gerade so entstanden sind die letzten Jahre. Er selber übrigens auch mit Neurohypnotic Repatterning oder Neurosonics oder Design Human Engineering. Also Band hat laufend neue Dinge jetzt aufgelegt, die für mich alle Spielarten des Alten sind. Aber halt Trademark, Copyright, Schützen und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen das dann gar nicht mehr unter NLP, was sie Neues entwickelt haben, unter NLP haben laufen lassen, sondern gesagt, das ist jetzt was anderes. Das nennen wir jetzt hier äh, irgendwie anders. Äh, NLP mit Kinesiologie ist dann irgendwie äh, Wingwave und, äh, und EMDR und jetzt Matrix und so die verschiedensten Sachen, die jetzt gerade so entstehen, dass die Leute dann eher sagen, ja, das ist wirtschaftlich das ist das für mich interessanter, wenn da jetzt mein Name drauf draufsteht und ich mein eigenes äh, Ding irgendwie laufen habe. Ähm, innerhalb der NLP-Community es da schon, es gibt einige äh, Modelle, die noch dazugekommen sind, die noch so passiert sind. Äh, sehr interessant zum Beispiel ist äh, das soziale Panorama von dem Lukas Derg, das ist aber auch schon wieder ein bisschen, äh, bisschen älter. Oder es gibt in Australien gibt einen, den Richard Bolstad, der gerade sehr stark da sich verschiedene Sachen anschaut, unter anderem auch zum Thema äh, Glück äh, der zen und wie machen die denn das und da ein äh, projekt hat oder mal Spiritualität und NLP zu verknüpfen. Also dieser Trend, NLP in verschiedenste Bereiche weiter zu verbreiten, den treffe ich auch heute noch an. So Ob das jetzt äh, damals schon gleich ähm, Therapie, Rolfing, Verkaufen, Führungskräfte war und später dann irgendwann Skifahren, Golftraining und so weiter. Also das, äh, das passiert schon schon noch, aber so die revolutionären Dinge vermissen wir gerade ein bisschen. Das ist auch, äh, und lange Zeit wurde das auch gar nicht so äh, von den Leuten gefordert oder trainiert. Und ich selbst habe das auch nicht gemacht. Ich war die ersten Jahre als Lehrtrainer selber auch damit beschäftigt, äh, gute Kurse zu machen, ordentlich die Grundlagen zu vermitteln. Und äh, jetzt auch erst so also die letzten zwei, drei Jahre äh, haben wir zum Beispiel diesen Advanced Master Kurs neu im Curriculum, nochmal so nach dem Master so einen Nachschlag. Und das ist so ein schöner Kurs, weil man hat eigentlich schon so das, das, was es so gibt, abgedeckt mit dem Master, wenn man so seine, ordentlich seinen Kurs gemacht hat, dann kennen die all diese Sachen schon, die brauchen noch ein bisschen Übung und Anwendung dazu, aber jetzt kann man mal darüber hinausgehen, jetzt kann man anfangen damit zu spielen. Und ich habe dann nicht dem Rat des DVNP gefolgt und gesagt, wir machen jetzt dann eine Business-Spezialisierung oder eine äh, Therapie-Spezialisierung oder eine Gesundheitsspezialisierung, kann man alles machen, ist auch, ist auch gut. Sondern ich habe gesagt, ich trainiere dort mal, wie entwickelt man NLP weiter generatives NLP. Wie kann jemand selbstständig neue Formate schaffen und generieren? Und das ist für mich auch ein guter Anspruch gewesen, lernen auf einem neuen Level. Also nicht die erste Ebene des Lernens, ich vermittle euch jetzt NLP-Inhalte, sondern die zweite Ebene, ich vermittle euch jetzt, wie man selber NLP sich beibringen lernen kann und dann, wie man NLP entwickeln kann. Einer, der da für mich auch ein großes Vorbild ist, das ist der Michael Grinder. Das ist der Bruder von John Grinder. Michael Grinder ist etwa zehn Jahre jünger als sein großer Bruder, hat über ihn natürlich NLP von frühester seit es das gibt, halt mit aufgesaugt und der ist Lehrer und der hat eben in diesem Schulsystem der hat da richtig tolle Modelle entwickelt, wie man NLP anwendet äh, im Klassenzimmer der war dann auch, äh, gut, die Amerikaner haben immer tolle Titel, der war dann US National Director for Education und hat dann da tausende von Stunden mit Lehrern zugebracht, wie die jetzt mit Hilfe von NLP den in Unterricht interessanter machen können ähm, manche Lehrer hier sagen, na gut, man kann nicht alles anwenden, das ist ein bisschen anderes Schulsystem auch. Michael Gründer hat die letzten Jahre gemerkt, dass offenbar die, die Trainer auch eine sehr lukrative Zielgruppe sind und hat sehr viel im Bereich Gruppendynamik entwickelt. Wie kann ich also NLP jetzt im Umgang mit Gruppen einsetzen? Und da gibt es sehr spannende Tools. Und das merke ich auch bei uns so in, auf, in den Trainerseminaren, dass viele Leute aus der Trainerszene, die sind total begeistert, wie pragmatisch und klar die NLP-Anwendungen die Ideen sind, die wir dort äh, für Gruppen haben. Also da passiert schon einiges, nur ist das dann ein bisschen weg von diesem Basis-NLP, wo halt jeder so sagt, das ist so das erste Buch, das ich aufschlage, beschäftigt sich jetzt mit mit diesen Dingen. Also ich glaube, es geht äh, sehr stark, es geht weiter, aber in die Tiefe mehr. Und also, nachdem man schon einiges kennt, was mache ich jetzt noch dann damit? Da passiert schon einiges auf auf dem Level. Das das sehe ich auch bei uns an den äh, Masterarbeiten in der in der Masterausbildung da sollen die Teilnehmer ja ein bisschen mal was Eigenständiges mal darstellen auch wie sie NLP praktisch nutzen und anwenden ja also vielleicht mal so viel Antwortversuch von mir also wo geht NLP hin ich habe jetzt mal bezogen auf die in Richtung äh, jetzt wie entwickelt sich das NLP als solches jetzt als Disziplin weiter Jetzt eine andere Frage ist natürlich: Wie entwickelt sich NLP weiter gesellschaftlich, Akzeptanz, Anerkennung von den Verbänden her? Das ist nochmal eine andere Richtung von der Frage. Aber vielleicht. Äh ich habe stark über die geredet. Mhm. Ist das im business Wächst da die Akzeptanz oder bleibt es eher ähm, Was ich wahrnehme, ist äh, gemischt. Also es gibt nach wie vor Firmen, wo ganz früh schon NLP-Trainer verbrannte Erde hinterlassen haben. Wo man als Trainer, wenn man es in seinem Lebenslauf drinstehen hat, schon sich gar nicht vorstellen braucht, wo schon klar ist, äh, hallo, wollen wir nicht. Und auf der anderen Seite aber viele Firmen, die ganz bewusst damit arbeiten. Es gibt kaum große Firmen, äh, Personalleiter, also gerade die Personalabteilung beschäftigt sich natürlich als allererstes damit, die nicht äh, auch eine NLP-Ausbildung haben, ob sie es zugeben oder nicht. Wir haben mal, das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her, haben wir uns mal. Bei, der äh, bei dem internationalen NLP-Trainerverband, da haben wir uns mal zusammengesetzt und mal gesagt, hier, mal Karten auf dem Tisch, welche Unternehmen trainierst du? Wo warst du schon mal drin? In-House-Training. Jetzt nicht, kommen eins zum offenen Seminar. Das machen manche in ihrer Freizeit auch noch, ne? wenn sie es nicht dürfen von der Firma. So, dass sie dann sagen, ja, NLP ist schon wichtig, aber meine Firma mag es nicht. Ich melde mich mal verdeckt irgendwo an und besuche mal dann so einen Kurs oder so am Wochenende oder in Bildungsurlaub oder dann ich Bildungsurlaub müssen bisschen ja anmelden, aber so halt Urlaub dann dafür genommen. Sondern so richtig offiziell, wen macht ihr? Und dann haben wir äh, eine gewagte These aufgestellt, nämlich dass, äh, äh, nachdem so einige Trainer da waren und ihre Firmen offen gedeckt haben, dass etwa 90 Prozent äh, aller DAX-Unternehmen mit NLP arbeiten. Und also, es ist schon eine, aus meiner Sicht, eine ganz, ganz äh, breite Menge. Also, ich selbst habe auch viele europäische Zentralbank gearbeitet, Automobilfirmen oder so. Also, es ist schon. Sehr stark verbreitet. Aber ganz unterschiedlich noch. Ne? Also für ein paar noch oh, bleib mir weg und für andere bei uns kannst du dich überhaupt nicht Kommst Du bist überhaupt keine Führungskraft, wenn du nicht NLP hast. Und gerade was natürlich also ganz starke Finanzdienstleistungsbranche, ne? also so die am Kunden auch dran sind, die sofort spüren, hey, wenn unsere Leute besser beraten, besser verkaufen, dann haben wir, spüren wir das sofort in unseren Umsätzen, Gewinnen und so weiter, die sind da ganz, ganz scharf. Also die haben oft sogar ihre eigenen internen NLP-Trainer zum Teil. Also jetzt zum Beispiel DVAG, offener großer Vertrieb, ne? Deutsche Vermögensberatung oder so, die haben intern ab einem gewissen Level ist das Standard, dass jeder dort ein NLP-Training macht. Und es gibt sicherlich ganz andere Branchen, die dann noch wesentlich verschlafener sind, wo es aber auch noch nie so eine Rolle gespielt hat mit Training und, und, und Verkaufen. Also gerade in diesem Sales-Bereich, Verkaufsbereich, ist ganz, ganz massiv, ganz stark NLP vertreten.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck gewonnen, so über die Jahre, wie ich es beobachtet habe, viele Dinge werden ja über die Wissenschaft gefördert. Und Die Wissenschaft verschließt sich ja eher NLP, also Psychologen, mhm. NLP, mhm. NLP. Ne? aber nichts mehr zu tun haben. Deshalb findet von der Seite nicht viel statt, zumindest im Moment habe ich den Eindruck. Aber äh, ich glaube, der Druck, der aus der Wirtschaft kommt, weil es dort immer mehr äh, mhm. läuft. Vor kurzem habe ich doch Leute gehabt, die eben in Personalentwicklung arbeiten, Psychologen sind, eine neue Psychologin kam da rein und dann hat ich gesagt, oh, ich muss schnell noch einen NLP-Kurs machen, weil ich dafür nur arbeiten, wenn ich eine NLP-Ausbildung nachweise, als Psychologin wohlgemerkt. Ne? Also die, die, Wissenschaft, äh, die Wirtschaft macht langsam Druck, weil es funktionale Mechanismen sind. Davon äh, gehe ich aus, das merken die und deshalb passiert da schon etwas, hat sich schon deutlich gemerkt. Vor zehn Jahren ist man in der Wirtschaft äh, mehr auf Ablehnung gestoßen, als es heute ist. Hier findet man öfters Zustimmung. Aber es gibt immer noch sehr unterschiedliche Stimmen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Frage, äh, wie wichtig ist die Ethik jetzt äh, im Gesichtspunkt des NFP-Rena? Da du sagst, dass sie jetzt ein ähm, Fokus von Einzelnen auf System übergeht. Bei mir zumindest. Ne? Ja, mhm. aber ich denke, das
1: ist richtig äh, Schritt. Und äh, da für mich wichtig ist auch E. moral Wie ja. ja. definiert man, welche Platz haben diese beiden
0: Begriffe und ob das Hilfe sein kann? Oder das ist nur Stoffverkord, wenn man sagt, okay, die, äh, äh, Moral, das ist etwas, was nur freie Geist schränkt und als Last der Hand am Fuß hängt. Und, äh, was denkst
1: du ja, Ethik. Also aus NLP-Sicht, aus meiner NLP-Sicht. Ich, ich kann euch ja immer nur erzählen, was ich darüber denke. Weil das ist ja der springende Punkt. Es wird ja oft gefragt: Wie ist es denn? Es? Wer ist es? Ne, Frage ich gerne zurück. Wie ist es? Wie ist NLP? Ich habe keine Ahnung, wie NLP ist. Ich weiß nur, wie NLP für mich ist. Weil wir haben eine schöne Grundannahme: Jeder Mensch hat in sich ein Modell der Welt, nicht die Welt. Wir können die Welt aufnehmen und wir nehmen sie so wahr, wie unsere Sinne das hergeben und die Konditionierung unserer Sinne. Und dadurch entsteht ein Modell. Dieses Modell hat, ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent das mit der Welt, mit der echten Welt gemein hat. Vielleicht gibt es die echte Welt gar nicht. So. Und wenn ich von einem Es rede, dann ist das die echte Welt. Und wenn jetzt fünf Leute oder 50.000 Leute sich hinstellen und beschreiben, was Es ist, heißt es das nicht, dass es stimmt. Darum, im NLP finde ich das auch wunderschön, äh, aus dieser Sicht heraus gibt es mir mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung zu gucken, was gilt für mich. Das heißt, wenn wenn andere Leute mir erzählen, das ist so, dann nehme ich mir die Freiheit, das zu hinterfragen. Aber ich übernehme auch die Verantwortung, wenn ich davon abweiche. Und wenn ich von Moral und Ethik spreche, dann äh, ist es sowohl der Geist ist frei, du kannst das für dich selber entscheiden, aber auch die Verantwortung, was macht es denn mit den anderen, wenn du so und so mit ihnen umgehst. Und dann geht es aber nicht darum, etwas Festgesetztes zu übernehmen, sondern etwas Festgesetztes, also was viele Leute sich darauf geeinigt haben, das zu hinterfragen und anzuschauen, wofür ist das nützlich und es dann für dich zu adaptieren, aber immer wieder zu gucken, welche Auswirkungen hat es auf die anderen. Das ist für mich wichtig. Und dann äh, stellt sich die Frage auch nicht mehr, ist das jetzt Egoismus oder Altruismus? Denkst du an dich oder an andere? Wenn du wirklich an dich denkst, dann ist es dazu zwingend erforderlich, dass du auch an andere denkst. Wir leben in Systemen. Jemand ist eine Insel, heißt es so schön. Und dann wird die ethische Frage auf einmal wieder brisant, die wird sehr, sehr wichtig. Oder aus dem Systemischen heraus immer gefragt, das was ich denke, das was ich tue mit anderen, welche Auswirkungen hat es auf mich? Wenn Menschen mit, mit anderen zusammenleben und gehen mit ihnen äh, wirklich ohne Achtung um, das kommt mir so vor, als würde ich in einer Badewanne sitzen, ja, in schönem sauberen Wasser, vielleicht noch mit wunderbar duftenden Salzen drin und ich schütte jetzt hier Müll rein. Würde ich doch niemals machen. Selbst wenn der einen halben Meter von mir weg ist, irgendwann kommt der zu mir zurück. Und das ist genau dasselbe, wie wenn ich mit anderen Menschen so umgehe, so dass ich sie zumülle, dann kommt dieser Müll zu mir zurück. Ne? Das ist so die, 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 für mich die ethische Grundfrage, wir sind Systemen, Und was tue ich in diesem System? Dass ich meine meine Sinne öffne und nicht zu sehr vorher überlege, was es für Auswirkungen hat, sondern sehr darauf achte, wenn es passiert. Weil ich kann vorher noch so sicher sein, so wird das passieren, nachher passiert was anderes. Und dafür muss ich offen sein. Das ist wichtig. Also mehr Fokus auf das, was geschieht, als vorher alles fertig überlegen. Diese Reflexion ist extrem wichtig.
0: Ja, liebe Hörer, ich hoffe, der heutige Podcast hat euch gefallen. Wenn ihr noch weiteres erfahren möchtet, dann findet ihr in unserer Online-Buchhandlung zahlreiche Shop-Artikel rund um die Themen NLP, Coaching, Hypnose, Unternehmertum sowie über integrale Lebensführung, Glück und Erfolg. Schaut doch einfach mal in unserem Online-Shop vorbei unter www.nlp-buchhandlung.de Wie auch sonst interessiert es mich, wie euch der heutige Podcast gefallen hat. Gerne könnt ihr eine Bewertung auf iTunes schreiben oder eine E-Mail mit eurer Meinung an podcast seminarede schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal.